0: Ich habe keinen Bock mehr, rechtfertigen zu müssen, warum Gendern wichtig ist. Ja, auch uns kostet es manchmal Kraft ähm, zu gendern, weil es ist einfach, wir sind gerade im Wandel und wir müssen uns daran gewöhnen und die Sprache muss sich erstmal entwickeln, aber über die Wichtigkeit muss ich nicht mehr diskutieren.
1: Ich habe keinen Bock mehr auf Proteinriegel, die nicht schmecken. Ab und zu hätte ich gerne einfach einen äh, halbwegs gesunden Snack mit ein bisschen Schokolade, aber die meisten Proteinriegel haben so einen ekligen Nachgeschmack, insbesondere die vegan. Vielleicht sollte ich doch einfach nur eine Gurke in Nutella dippen.
0: Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo, Nabimchen.
1: Hallo Lisa, wir haben uns ein paar Wochen jetzt nicht gesehen.
0: Ja, Was gibt's Neues bei dir? Oh, ich war ja, drei Wochen in Argentinien und äh, habe so einen kleinen Temperaturschock auf jeden Fall. Es war richtig warm und es hat einfach geschneit in Berlin, als ich wieder da bin. Richtig krass. Und ja, bin irgendwie noch nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl. Was gibt's bei dir? Ähm, eigentlich ist gar nicht so viel Neues, äh,
1: privat so, ähm, ja, ich habe jetzt mal sportlich neue Sachen ausprobiert, also ich mache ja eh schon ziemlich viel Sport.
0: Nadine macht richtig viel Sport. Super <lacht> ich habe halt
1: <lacht> <gesagt lacht> zu mir <lacht> Ich habe halt, ne mein ADHS ist halt, ähm, also andere meditieren kann ich halt gar nicht und für mich ist halt Meditieren so beim Sport, also wenn ich mich halt auf irgendwie, also noch auch so eher komplexe Sachen, wenn ich mich irgendwie auf Bewegung fokussieren muss, das ist halt für mich Meditation eher, ähm, und ne, so kann ich halt meine Hyperaktivität ausleben. <lacht> ähm, ich war zum Beispiel früher hab ich unglaublich gerne, ähm, war ich unglaublich gerne schwimmen, sehr also, ja mm. eine Situation, in, insgesamt in Deutschland, in jeder Stadt, das ist halt katastrophal. Ja. Ähm, und was mache ich stattdessen? Spinning habe ich ja schon mal erzählt, äh, Pilates mache ich ganz viel, Yoga mache ich jetzt auch einmal die Woche. Und du machst viel zu
0: viel. <lacht> ich gehe geh viel spazieren, übrigens Joggen finde ich super langweilig. Jogging ist das Einzige, was ich tatsächlich mache, also bei dem Wetter jetzt nicht, aber was ich manchmal total angenehm finde an so einem Samstagmorgen, ich liebe das und auch vor allem, wenn es ein bisschen düster ist, es gibt mir irgendwie so eine Grundstimmung, dass ich so, so ein bisschen so einen Angry Run habe oder so einen abgefuckten Run, weißt du, was ich meine? Ja, aber das Ding ist halt, es ist so, das es ist...
1: Es fordert mich nicht. ne? Also ich mag halt schon so mit Übungen. Ja. Ähm, also irgendwie, und das okay. ist halt das halt Ding, ich, 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 ich muss sozusagen abgelenkt werden auch. Ja, ja. Und das kriege ich halt beim Joggen dann nicht ganz so cool hin. Und jetzt habe ich auch angefangen mit Crossfit uh. und das holt mich <lacht> richtig ab. Also es ist eine geile Kombi aus, mhm. ähm, so, so, so richtig schön intensiv, mhm. knackig und ich komme so
0: richtig schön ins Schwitzen. Boah, ich glaube, das wäre nichts für mich. Aber, ja, ich habe tatsächlich, also hast du dir was für einen Black Friday geholt oder in dieser Cyber Week jetzt? Nee. Weil, von diesen Sonderangeboten?
1: Achso, ja, bei meinem Spinning-Laden
0: eine <lacht> ne 50, äh, 50 weiz äh, oh. Ticket für mit, äh, ein bisschen weniger Geld als sonst. Also, ich habe mir tatsächlich eine Sache gekauft und zwar einen Safter auch inspiriert durch dich. Ähm, will ich nämlich jetzt eigentlich einen Saftko machen, nachdem ich drei Wochen in Argentinien sehr viel Fleisch gegessen habe, was ich sonst nicht tue und so merke richtig, dass meine dadurch ein bisschen blockiert wird, also es dauert einfach, man merkt, wie lange mein Magen braucht, um Fleisch zu verarbeiten, also man hat richtig so einen Stein im Bauch und jetzt habe ich gesagt, okay, ich brauche Detox und habe mir jetzt einen Safter bestellt, der morgen ankommen soll und ich mache jetzt eine Saftkur.
1: Krass. Da, ja. da bin ich ja viel zu faul. Ich hole mir einfach äh, Sachen ja, aus, aus dem Warmmachen.
0: Da ich jetzt gerade viel Zeit habe, dachte ich so, dass ich dann auch motiviert bin, das zu machen, weil ich habe ein neues Gerät und das so Küchengerät liebe ich sowieso. Und dann, ja, habe ich irgendwie, dachte ich, es so, motiviert mich irgendwie mehr. Ja.
1: Ich muss halt direkt dran denken, auch wie typisch bei ADHS. Wäre genau das Gleiche, würde dann nach einer Woche in der Ecke stehen. Ach so im ich schlimmsten Falle. Ja, Achtung, Im schlimmsten Falle steht nach einer Woche in der Ecke, aber halt auch nicht ja. sauber.
0: Und dann schimmelt das einfach nur. Oh. Ja. Nein. Also tatsächlich ist es unsere zehnte Folge, also Folge Nummer neun, aber unsere zehnte Folge. Wir und fangen ja bei null an, <lacht> an mit, mit zehn, wie echte Programmierer. Und damit auch die letzte Folge von unserer ersten Staffel. Uh. Und ähm, ich meine, das Jahr ist auch was zu Ende, was mir gerade so ein bisschen Panik auch macht. Aber ähm, ja, wir haben tatsächlich die erste Staffel dann ready und wollen heute über das Thema Extrameile sprechen. Und bevor wir in das Thema dippen, wollten wir uns auch nochmal mal bedanken ähm, für die Leute, die uns hören und auch schon, ähm, wir haben elf Bewertungen bei Spotify, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, wusste ich gar nicht. Ähm, wir haben elf Bewertungen, ich bin richtig stolz auf elf Bewertungen, aber wir würden uns natürlich auch noch über mehr ähm, Feedback freuen, vor allen Dingen auch konstruktives Feedback, was wir dann nutzen können für die nächste Staffel. Über was wollen, sollen wir reden, was sind spannende Themen und was können wir besser machen? Apropos besser machen. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, das Thema heute ist Extra Meile. Ja. Und ähm, ich glaube, so wie wir heute drüber reden werden, wird es ähm, ähm, ja, polarisierend, um es mal äh, höflich auszudrücken. Ich auch zu doch. <lacht> ähm, genau. also, so reden wir natürlich gerne, ähm, weil das Ding ist, ähm, ich bin so, wie extra Meide immer benutzt wird und gesehen wird,
0: kein großer Fan davon. ja. Ja, ich muss sagen, Extrameile ist ja was, was total, also ich glaube auch viel in dem Start-up-Environment genutzt wird, aber auch in großen Konzernen. Und Extrameile ist ja auch was, also vielleicht holen wir noch mal ein bisschen weiter aus, was ist überhaupt Extrameile? Extrameile wird in der Arbeitswelt gerade definiert als, man geht einen weiteren Schritt als andere, wie auch immer dieser Schritt aussieht oder wie wird es definiert oder man macht Mehr Arbeit eigentlich. Als, als eigentlich
1: gefordert, als ja. ich sag jetzt mal, als im Arbeitsvertrag steht. Ja, ja. Und, und damit habe ich halt meine Probleme. Riesengroße Probleme. Ja. Also hier mein Beispiel ähm, aus einem aus Unternehmen. Ähm, also ich glaube, es gibt mehrere insbesondere in der Start-up-Welt, so bei ja. solchen Unternehmen, die halt dann ihre Mitarbeiter dann auch gerne für sowas auszeichnen. Da mm. gibt dann halt Awards für. Äh, Mitarbeiter, die halt die Extrameile gegangen sind. Mitarbeiterin des Monats.
0: Genau. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Überstunden gemacht.
1: <lacht> Tatsächlich sind das dann meistens ja. die Gewinnerinnen, genau. Ähm, und also die die Leute, die dann ausgezeichnet sind, werden dann dafür gefeiert. Und das steht dann wirklich auch explizit da, dass sie am Wochenende gearbeitet haben, dass sie mhm. 24-7 erreichbar sind.
0: Ähm, und dann kriegen die als, also als Ganz ehrlich, sowas würde ich nicht abfeiern. das ja. ist Vor allen Dingen meistens, Christian, so eine Urkunde. Also eine Freundin von mir wurde auch jetzt erst Mitarbeiterin des Monats ausgezeichnet, äh, hat sich total im Projekt gehangen. Und was bekommst du? Du bekommst so eine Urkunde. Und eigentlich, also man sagt sehr ja so schön, so einen feuchten Händedruck irgendwie ja. dafür, dass du die Extrameile gegangen bist und mehr gearbeitet hast als andere. Und das, das noch zu belohnen, ist eigentlich so ein Widerspruch in sich. ja. Genau, weil ich finde, das ist kein, das ist keine Vorbildfunktion. Ja.
1: Ich finde das ja spannend, äh, von Kollegen zu hören, dass sie mich inspirierend finden, weil ich so oft Nein sage. Mm. Und auf der anderen Seite werden aber wird dann solches Verhalten vom Unternehmen ausgezeichnet. Also mein Verhalten wird halt von ganz oben als negativ gesehen. Mm. Obwohl wir es ja eigentlich auch in unseren Werten drin haben. Ne? Wir ja. haben ja in unserer letzten Folge über
0: Nein gesprochen. Ja, hört euch die Folge gerne an, wenn ihr wissen wollt, wie man nämlich Nein sagt, damit genau. man nicht die extra Meile geht.
1: Genau. Und, oder beziehungsweise die extra Meile über die wir hier gerade ja. reden. Ähm, und ähm, genau, weil, weil... Also von unten wird eigentlich gewünscht, Vorbilder zu haben, die was leisten, mhm. ohne sich zu überarbeiten aber von oben wiederum wird halt dieses Überarbeiten belohnt. Ja, ja. Aber ich finde halt auch auf eine völlig falsche Art und Weise, also mir wäre es ja lieber, wenn Überstunden dann wirklich auch ausbezahlt werden. Weil mit der Vertrauensarbeitszeit wird sich da ja auch gerne, mhm. also äh, ziehen sich die Unternehmen ja gerne aus der Affäre. Ja. Finde ich, find ich auch Aber in selbst
0: in Unternehmen, also in vielen Unternehmen wird ja auch gestempelt, äh, sage ich jetzt mal, so dieses klassische selbst da sollte das ja nicht belohnt werden, dass du Überstunden machst, damit du nächsten Monat zwei Tage frei hast, das ist nicht Sinn der Sache. Also, selbst wenn das ausbezahlt wird, macht es das dadurch nicht besser. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ver Verstehe ich. Wobei äh, ich mir auch vorstellen
1: kann, dass, wenn man das auf eine gesunde Art und Weise macht, ist das völlig okay. Mhm. Also ich mache das zum Beispiel auch gerne, dass ich eher am Anfang der Woche bin ich noch super motiviert. Da fällt es mir auch einfacher, mal auch eher neun oder zehn Stunden zu arbeiten. Aber dann hole ich mir das halt auch sehr schnell am Ende der Woche wieder
0: raus. Der Abstand, wo du das wiederholst, ist aber gering. Und Gen nicht, ich arbeite jetzt einen Monat voll durch und bin völlig am Ende, damit ich danach einen Monat zwei Tage frei machen kann. Deswegen, wenn es ja. auf eine gesunde Art und Weise ist, dann ja, finde ich das super. Ja. Und ich weiß, es gibt auch
1: Unternehmen, die achten da sehr drauf. Mhm. Die, ähm, die haben nicht einfach nur, ein, also auf der einen Seite haben die einen Cap dann auch drin, wenn die Überstunden ähm, tracken. Mhm. Und dann sagen die auch so: äh, Du hast dein Cap jetzt schon erreicht. Du darfst nicht mehr mehr Überstunden machen. Du musst jetzt abfeiern. Ja, Abfeiern klingt auch immer cool. Es gibt auch die andere Bezeichnung, abarbeiten, wo ich länger was denn abarbeiten, also abfeiern ist dann tatsächlich das ja. bessere Wort. Abfrei machen, oder abbefreien, ja, genau. Wir abbefreien uns. Genau, genau richtig. Und dann gibt es natürlich auch, und äh, also, ja, Unternehmen, die, die da halt noch mehr drauf achten, die halt dann wirklich reingehen, sich diese Zahlen an, also in die Zahlen reingehen, ja. sich die angucken, dann auch zu Mitarbeitern gehen und sagen, äh, du machst viel zu häufig das mit den Überstunden, du musst das,
0: also nur weil wir das an sich, also nur weil es möglich ist, mm. heißt es das nicht, dass du es machen musst. Ja. Wie sind wir eigentlich auf das Thema Extrameile gekommen für unsere letzte Folge von der Staffel? Du hast einen Post gesehen.
1: Genau, ich habe auf LinkedIn einen Post gesehen. Äh, ich sage jetzt nicht von wem und so. Ähm, und da hieß es halt, äh, seit wann sind Extrameilen out? Und mm. die Person hat sich halt quasi drüber ausgelassen. Insbesondere auch damit Bezug auf Gen Z. Und ich hasse diese Vergleiche mittlerweile. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls, also in dem Post ging es halt da auch darum, und genau diese Definition auch von Extrameile, ähm, dass insbesondere junge Leute halt nicht mehr gewillt sind, Leisten zu wollen und halt mm. mal mehr zu machen und so. Ach, also, vielleicht,
0: sagen, ja. Ja,
1: also, also, vielleicht muss ich halt auch mal kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich immer wieder sage, nach dieser Definition. Also, für mich heißt halt Extrameile einfach was anderes. Ähm, ähm, also, für mich ist halt Extrameile nicht, ich mache mehr als im Arbeitsvertrag steht, sondern Extrameile heißt, also, <lacht> Extrameile heißt für mich eigentlich eher, Work, work smart, not hard, sag ich jetzt mal. Also, dass man, ja. dass man halt auch gewillt ist, mal Sachen zu überdenken, mal kritisch zu sehen, andere Vorschläge zu machen, halt auch, auch mal, mal aus, andere Perspektiven
0: reinzubringen.
1: Genau, richtig. Halt auch mal aus seiner Komfortzone rauszugehen. Das mhm. muss aber nicht bedeuten, dass man jetzt in, in, Stunden zum Beispiel mm. mehr leiste, dass man außerhalb seiner Arbeitszeiten auf einmal erreichbar ist oder ja, so. Ja, ja. Das heißt für mich Extrameile nicht. Extrameile mm. heißt halt wirklich, man hat auf der, also das hat nichts mit Stunden und so zu tun ja. und auch, es, und es kann auch trotzdem immer noch in, gerade bei Wissensarbeitern, aber auch, also es gibt ja immer White Collar und Blue Collar, also auch bei, bei den allen. Es kann immer noch in dem Arbeitsbereich liegen, weil mm. auch bei Blue Collar, also Blue Collar als Beispiel, sind halt ähm, Produktionsmitarbeitende zum Beispiel. Richtig, ja. genau. Und da, dann wird immer gerne gesagt, so ein Bytecaller sind halt die Wissensarbeiter und die anderen halt nicht. Wo ich mir denke, nee, auch, ja, ja. auch in solchen Funktionen kann man ein Wissensarbeiter sein, weil man kann jetzt zum Beispiel auch feststellen, huh, diese monoton, komplett durchstandardisierten Prozesse hier sind aber ineffizient. Ja. Und dann hat jemand eine Idee, das effizienter zu machen. Das ist auch eine Extrameile meile Das gehen. ist eine
0: krasse Extrameile. Und deswegen gefällt uns der Begriff Extrameile nicht, weil er einfach falsch, nicht falsch definiert wird, aber der wird für etwas oder der steht für etwas, für was wir eigentlich nicht stehen wollen. Und deswegen ja auch dieses, was du gerade besprochen hast, ah ja, es ist jetzt irgendwie eine neue Generation, die nicht mehr leistungsbereit ist. Nein, es geht darum, Vielleicht ist noch mal ein bisschen kritischer dazu unterfragen, warum sind wir nicht mehr leistungsbereit? Weil wir sind gerade auch in der Situation, dass wir von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt wechseln. Das heißt, wir, und ich beziehe mich jetzt einfach damit ein, weil ich glaube, das ist ganz unabhängig, in welcher Generation ich jetzt geclustert werde oder nicht, ich möchte in einem Arbeitsumfeld arbeiten, wo es nicht mehr nur um Leistung geht, sondern darum, dass ich auch glücklich bin und mich gewissermaßen erfüllen kann in meinen Punkten. Und ich glaube, das trägt so ein bisschen dazu bei, dass man anders auf dieses Thema Extrameile schaut. Oder? Was denkst du darüber? Also was denkst du darüber, wenn du das liest mit der Generation, die Generation hm. hat keine Lust mehr, Leistung zu bringen? Ich
1: finde das auch total merkwürdig, dass das an diese Generation gekoppelt wird, weil ich bin nicht Gen Z, mhm. ich bin Millennial. Ich habe genau dieselben ja? Gedanken, dieselben Bedürfnisse. Ja. Ähm, weil meiner Meinung nach ist es halt nicht so, dass die nicht arbeiten wollen. Ähm, weil dann will ich ja eigentlich halt auch nicht arbeiten, sondern sie wollen halt anders arbeiten. Sie wollen mm. sich halt nicht mehr ausbeuten lassen. Ja, ja. zu Recht. Ganz ja, zu genau. Recht. Richtig. Ja. Und ich finde es halt schade, dass das andere Leute in unserem Alter ältere Leute nicht sehen. Auf der anderen Seite kenne ich auch extrem viele Leute aus allen möglichen Generationen, die das auch nicht mehr wollen. Ja, natürlich. Für mich, Also ich, ich finde das so krass. Wahrscheinlich ist die Gen Z einfach viel lauter darin, mm. weil sie benutzen natürlich auch Social Media viel ja. mehr und an, auch anders. Cleverer als ja, wir das ja, tun. Ja. Und dadurch stehen sie mit diesen Meinungen natürlich viel eher im Fokus. Mhm. Und sie kommen ja auch jetzt erst in die Arbeitswelt. Ja. Das heißt, wir haben diese Meinung ja erst entwickelt in den letzten Jahren. Die kommen halt direkt in die Arbeitswelt. Und oder stehen kurz darauf, richtig, genau. Ja. Sie fordern das jetzt von Anfang an. Das haben wir nicht gemacht. Aber ja. ganz ehrlich, das
0: war auch dumm. Ja. Und vor allem auch dieses toxische, die toxische Kultur und das, was gerade in den Unternehmen stattfindet, das stört mich oder das stört uns ja genauso krass. Und das ist auch, die Unternehmen können es sich eigentlich nicht mehr leisten, weil wir halt in dem gewissen Arbeitnehmermarkt sind. Das ist ein Fachkräftemangel. Das heißt, Unternehmen müssen sich überlegen, wirklich, was ändern die, damit die uns eingeschlossen, also nicht nur die neue Generation, sondern uns auch eingeschlossen langfristig binden. Das fand ich halt auch
1: interessant ähm, an dem LinkedIn-Post, den wir äh, hier schon genannt hatten, aber auch bei anderen immer dieses Argument ja, Arbeitnehmer können sich jetzt den Arbeitgeber äh, aussuchen wegen Fachkräftemangel mm. und alles. Und deswegen können sich Unternehmen halt nicht mehr leisten, ähm, ähm, so, so, solche Kulturen, ne, so ein gewisses Arbeitsumfeld alles äh, mm. und sowas. Aber das Ding ist, und ich, ich sehe es halt auch bei den Unternehmen, wo ich zuletzt gearbeitet habe, wo, wo ich auch der Meinung bin, ihr könnt euch das nicht mehr leisten. Aber irgendwie tun sie es ja trotzdem. Ja, natürlich. Also von daher, ich, 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 ich finde das sehr merkwürdig, weiß jetzt nicht, ob das welches das richtige Wort ist, ob es heuchlerisch ist, mhm. ob es Hybris ist, ob es auch einfach nur Paradox ist, <lacht> dass es halt auf der einen Seite heißt Fachkräfte, oh Unternehmen müssen jetzt so mhm. und so ein Umfeld
0: anbieten und auf der anderen Seite machen sie es aber nicht, weil glaube ich, viele Unternehmen das noch nicht verstehen. also Und das ist auch schon wieder der Unterschied, was sagen Unternehmen und was machen sie dann wirklich? Ja. also ne Wir wollen nicht noch mal jetzt hier auf Werte eingehen, aber da ist genau dasselbe. Ähm, was sagt man, was man macht? Das sind leere Versprechungen, aber vielleicht haben sie auch gar nicht verstanden, was bedeutet denn Menschen fokussiert oder was bedeuten denn diese Begriffe? Und dann verliert man halt Leute und vor allen Dingen gerade die die wahrscheinlich diesen Wandel genau mitmachen könnten in dem Unternehmen und dem Unternehmen helfen könnten, dass wir da weiterkommen. Ja.
1: Auch ein Argument, was hier gerne äh, genannt wird, wenn es um Gen Z und deren angebliche mhm. überhöhte Forderung geht, ist, sie wollen äh, Minimum arbeiten und Maximum verdienen, und das ist überhaupt nicht mein Eindruck. Ja. Ähm, wie gesagt, also sie wollen halt nicht sich ausbeulen lassen. Sie wollen halt nicht unnötig mehr arbeiten und das mit dem Maximum verdienen sehe ich zweierlei. Auf der einen Seite stimme ich dem so einfach nicht zu. Ja. Auf der anderen Seite und ich äh, habe das halt auch äh, jetzt ähm, in Hiring-Prozessen immer wieder mitbekommen, gerade halt im Tech-Bereich, weil ich da ja auch arbeite. Ja, die Leute, und Achtung, insbesondere Männer, mhm. verlangen viel Gehalt. Ja, warum? Weil das immer noch ein Statussymbol ist. Weil, ja. also auch wenn es immer überall heißt, ah, oh, marktgerechtes Gehalteneisen und sowas. Mhm. Ja, es wird ja auch überall entsprechend propagiert, ja, dass natürlich. man das verlangen darf. Ja. Na, dann darf man doch auch einer Gen Z oder so keinen Vorwurf
0: machen, mhm. dass sie das halt auch genauso haben wollen. Ja. vor allen Dingen, es ist ja trotzdem der Wandel da, dass Status, Titel und Geld nicht mehr ausreichen, also mir persönlich nicht mehr ausreichen, um einen Arbeitgeber attraktiv zu machen. Das, das ist halt Fakt. Trotzdem wird es gefordert, weil wir einfach noch nicht so weit sind, dass die Unternehmen was anderes zu bieten haben. Also was kannst du mir anderes gerade bieten? Hm, weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich dann das Geld, weil alles andere da, so weit sind wir noch nicht oder so weit sind die Unternehmen noch nicht. Bei mir hat sich das auch
1: erst in den letzten Jahren so entwickelt. Also vorher dachte ich auch immer, ah, ich muss mehr Geld verdienen mm -hmm. und so weiter. Ich habe aber auch immer wieder dann in den Unternehmen gemerkt, also die, dieses Mindset mit dem Geld hatte ich immer, wenn ich mir einen neuen Job gesucht habe ja, ja. und wusste trotzdem immer, ja, ähm, mir ist auch Kultur, die Jobkultur und ähm, meine, meine Gesundheit und alles wichtig und das Umfeld und so weiter. Ähm, und, aber erst sobald ich in dem Unternehmen war, habe ich dann halt gemerkt, dass ab also bis zu einer gewissen Grenze ist Geld einfach wichtig. Mhm, Wir wohnen hier in Berlin. Fall, ja. Berlin ist scheiße teuer. Ähm, noch krasser finde ich ja auch Freunde, Bekannte in München, wo extrem viele äh, Erwachsene gezwungen sind, in WGs zu wohnen, weil sie sich das einfach in München sonst gar nicht ja, leisten können. Ja, ja. Ähm, und das ist halt heftig. Und dann ist natürlich das Gehalt schon wichtig.
0: Für einen, für einen gewissen Lebensstandard.
1: Ja. Richtig, genau. Aber irgendwann ist halt dann diese Grenze erreicht. Mhm. Und dann ist es halt eben nicht mehr das Gehalt, was einen auch im Unternehmen hält, sondern halt diese ganzen anderen Sachen,
0: Kultur und so Sagt weiter. Sagt man nicht, dass die Grenze bei 50k ist oder ist sie mittlerweile bei 60? Ich weiß ich glaub, nicht. Ich habe irgendwann mal sowas gelesen. Habe ich auch. Ich glaube, ja. ich glaub, ich glaub, ich glaub, sie ist bei 60. Ja. Ähm, ich glaube sogar, dass die Grenze wahrscheinlich, also bei mir, auch ein bisschen früher schon angefangen hat, weil du irgendwann, ja, ich habe meinen gewissen Lebensstandard, aber ich verbringe dann trotzdem. 40 Stunden die Woche in diesem Job und möchte, also ich habe dir erzählt, ich habe jetzt gerade die Situation, dass mir auch ein Job angeboten wurde oder zumindest, dass ich jetzt im Gespräch war und ähm, ja, war irgendwie nicht so sicher, ob ich das annehmen soll oder nicht. Und was passiert? Es wird noch mehr Geld geboten, wo ich denke, du hast den, den, du hast den Hintergrund gar nicht verstanden. Ich bin nicht unsicher, weil das Geld nicht stimmt, sondern ich bin unsicher, weil ich nicht weiß, ob unsere Werte übereinstimmen. Und du kannst jetzt noch einen draufschlagen. Das hindert mich nicht daran, zu überlegen, ob es das Richtige ist. Und das ist, glaube ich, die Attraktivität von Geld wird weniger versus die Attraktivität von Werten und Kultur wird mehr.
1: Ich hätte gerne Personen wie dich bei mir mal in Prozess <lacht> gehabt, weil ich habe genau das andere Problem gehabt, dass halt dann Kandidaten halt über das Gehalt noch weiter verhandeln wollten. Mhm. Und man ist Männer? <lacht> <Ja>. Surprise! <lacht> <lacht> ähm, übrigens, auch nochmal hier, wir, wir wollen nicht alle Männern einen Topf schmeißen. Es ist Aber, aber leider fast alle. <lacht> genau. Es ist halt aber leider so. Deswegen gebt euch, mal, gebt euch auch mal ein bisschen Mühe. Ja. Ähm, und hier war es halt so, ich habe mir schon im Vorfeld, während des Hiring-Prozesses, wo es noch gar nicht ums Gehalt geht, sondern wo mhm. man sich halt gegenseitig kennengelernt hat, habe ich halt schon viel Wert drauf gelegt, ähm, den den Kandidaten zu erklären, ähm, was für ein Team sie dann kommen, was, äh, was für eine Art äh, Führungskraft ich bin, was, mhm. welches, welche Werte ich habe, was mir wichtig ist. Habt ihr jetzt hier in dem Podcast schon genug gehört. Ne? <lacht> ähm, und ja, ein ordentliches Gehalt. Und hey, in, in dem Tech-Beruf heutzutage kriegt man wirklich ein ordentliches Gehalt. Ja. Ähm, und deswegen sind die anderen Sachen halt einfach so wichtig. Und ich finde es dann einfach spannend und merkwürdig, zugleich zu sehen oder zu hören, wie sehr
0: Leute dann trotzdem auf dieses auch noch mehr Gehalt pochen. Aber warum ist es so, weil sie noch nicht das verstanden haben, wie wichtig Kultur ist oder weil diese Leute nicht dieselben Werte haben wie du und deswegen das nicht wichtig ist? Genau. Ja. Und das ist für mich dann auch immer schon so eine so eine Red Flag, Auf jeden Fall. wo ich dann halt auch drauf achte. Und das ist ja dasselbe, was ich nur andersrum, ist ja dasselbe, was ich gerade habe mit diesem Unternehmen, was Interesse an mir hat. Wenn du meine Werte verstanden oder wenn wir die gleichen Werte hätten, dann würdest du mir nicht mehr Geld bieten, damit ich zusage, sondern würdest sagen, hey, wir machen dir was richtig Cooles, wir glauben da und da dran oder lass uns zusammen einen neuen Purpose definieren, was auch immer, keine Ahnung. Genau. Ja. Naja. Ähm,
1: auch noch so ein Argument, was immer wieder kommt ähm, gegen, gegen junge Arbeitnehmer, auch, also auch, ja. und, er sagt auch unser Alter, ne, auch so bis Mitte 30 und so, ist das Jobhopping.
0: Mhm. Ähm,
1: und auch extrem übertrieben sind teilweise, ähm, ja, es ist keine Seltenheit mehr, dass äh, Leute innerhalb von fünf jahren in fünf verschiedenen unternehmen gearbeitet haben also ich habe in den nee. letzten zwei jahren ich war in so vielen hiring prozessen also solche lebensläufe habe ich gar nicht gesehen nee. Äh, zumindest nicht in den Jobs, wie gesagt, wo, wo ja, ich halt mit reingeschaut ja. habe. Also, das finde ich extrem übertrieben. Mm. Und ich finde auch, man muss dann immer hinterfragen, na, warum sind die denn rausgegangen? Weil es ja. wird hier auch, finde ich, so schnell schon, also diese Vorurteile sind halt so schnell drin. Mm, mm. Ähm, wir haben es halt gerade schon angesprochen, wenn Unternehmen halt eine toxische Kultur haben und oder im Hiring-Prozess ähm, Versprechungen machen und. Die sie nicht einhalten. Richtig, ja. und das sieht man in, nach ein paar Wochen schon. Ja. Dann, ganz ehrlich, in meinem allerersten Job, habe ich in den ersten sechs Monaten, also ich habe schon nach einem Monat mir gedacht, mm. fuck, bin ich hier wirklich im richtigen Unternehmen, weil es war wirklich toxisch in dem Team, wo ich war, also toxische Männlichkeit. Ja. Ich, bin, ich bin am Ende über drei Jahre geblieben, aber nicht, weil es am Ende doch so geil war, sondern weil ich einfach blutjung war, ich es nicht besser wusste und es war wirklich, es war keine angenehme Zeit dort für aber mich. Aber
0: was ich kurz einwerfen muss ist, Normalerweise hast du die Situation nur einmal, weil danach bist du sensibilisiert dafür. Und das, also hoffentlich, das ist ja schon das in der Situation, in der ich mich auch gerade befinde. Mir ist Kultur so, so wichtig im Unternehmen, weil ich durch negative Erfahrungen sensibilisiert bin, dass mir, also dass mir glaube ich. Ich bin viel kritischer jetzt in Vorstellungsgesprächen dem Unternehmen gegenüber. Ist es wirklich das, was du mir gerade verkaufen willst? Ich bin viel mehr dafür sensibilisiert. Verstehst du, was ich meine? Diesen Fehler machst du ja eigentlich nicht fünfmal. Du wirst irgendwann sensibler dafür, oder? Oder ganz die ehrlich, Unternehmen verkaufen sich einfach so gut? Ganz, ganz ehrlich, glaube ich nicht, weil ja. das ist
1: ähnlich wie bei einer toxischen Beziehung. ne? Am mhm. Ende, also, oder halt beim die 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 Leute die halt irgendwie immer wieder an dieselben Menschen ja, kommen ne? Okay. Also irgendwie, ne dass man sich immer wieder ne ja, verliebt es ja, ja. sind das sind einfach so psychologische Sachen die da im Gehirn mm. ablaufen und das ist bei einem Job nicht anders und oder auch wie du gerade schon kurz angesprochen hast dass, dass das Unternehmen sich natürlich auch positiv verkaufen ja. Das ist ja auch so interessant bei dem Unternehmen, wo ich ja jetzt gerade bin, wo du auch zuletzt mhm. warst, ähm, da ist der hiring prozess ja auch, dass das irgendwie vier bis fünf Interview-Schritte sind, ähm, was ja auch immer gerne negativ äh, gesehen wird, ah, warum so viele Interviews, mhm. weil wir uns halt wirklich extrem Mühe geben, die innerhalb von einer kurzen Zeit auch ja. durchzukriegen ich finde die trotzdem, ich finde jeden einzelnen Schritt so wertvoll, weil es, ist, es gibt extrem, bei uns gibt es wirklich wenig Redundanz. Mm. Und ich habe am Anfang bei mir, als ich mich beworben hatte, auch gedacht, boah, noch ein Interview und noch mm. eins. Aber am Ende fand ich es so eine positive Erfahrung, weil ich habe halt so viele verschiedene Leute kennengelernt. Ja. Ich habe in jedem Interview was anderes kennengelernt und das erste Mal die Situation gehabt, dass ich nicht... Führungskräfte kennengelernt habe, sondern wirklich meine Peers, sag ich ja. jetzt mal. Und KollegInnen, Genau, ja. insbesondere, wir, wir haben so ein Teamfit-Interview, das fand ich so toll, mm. weil da haben wir wirklich so richtig geschnackt und so, wir haben so gesprochen, na, was macht ihr so? Also, da durfte ich ja dann auch selber Fragen stellen und da durfte ich mich halt mal wirklich, also da habe ich mit dir gesagt, ich verstehe mich hier gar nicht mehr. Ich hab, ja. Das, was du gerade meinst mit diesem Sensibilisieren. Mm. Ich habe mich eben nicht mehr verstellt, sondern dann habe ich halt auch so gesagt, ja, ich tick halt so und so und ja. alles. Ich wusste damals noch nicht, dass ich ADHS habe, würde jetzt wahrscheinlich auch anders angehen. Mm. Ich habe zum Beispiel auch gefragt, was macht ihr mittags? Was macht ihr auch mal privat zusammen? Und das war so ein
0: tolles Gespräch. Aber was viele Leute vergessen, ähm, um kurz auch das Thema hier abzuschließen, was viele Leute vergessen ist, ein Interview ist nicht nur dafür da, die KandidatInnen kennenzulernen, sondern ganz, ganz wichtig für dich, um das Unternehmen kennenzulernen. Und oft zeigen Unternehmen auch gar nicht so ihre Facetten. Und das ist, glaube ich, was was super, was super, immer wichtiger werden wird auf jeden Fall, was mir super wichtig ist.
1: Also deswegen hier vielleicht auch einfach von mir ein Tipp, wenn ihr euch bei Unternehmen bewerbt, die so einen Schritt nicht haben, fragt einfach, traut ja. euch, Fragen zu stellen. Ja. Ähm, wenn sie sagen, wir haben keine Zeit mehr, dann schreibt denen eine E-Mail, sagt, hey, ich habe noch einen Haufen Fragen oder kann ich mich auch mal mit anderen Leuten aus anderen mm -hmm. Teams und sowas unterhalten. Und guckt, wie authentisch also es, die Antworten sind. Ja, genau. Also wirklich, seid mutig und genau, wenn, wenn sie euch Nein sagen, dann ja. könnt ihr euch auch
0: schon denken, oh, die haben was zu verstecken. Ja. Okay, zurück zum Thema Extrameile. Ähm, warum ist Extrameile egoistisch? Na, die wir haben im Vorhinein darüber gesprochen. Äh, erklär mir doch nochmal, warum du Extrameile egoistisch findest. Ähm, also
1: Extrameile ist dann ja halt auch oft, wir haben ja schon gesagt, so Leistung und auch gerade das, was ja belohnt wird, aber man hat Überstunden gemacht, man hat irgendwie mehr gemacht und so. Deswegen irgendwie hat das dann so ein, so ein Ding von ich bin besser oder effektiver, ich bin produktiver als andere und es geht ja dann auch einher mit mit Status. Hier zum Beispiel auch das Ding, ähm, die Leute, die halt oft ähm, ähm, belohnt werden für die extra Meile, sind Führungskräfte. Mhm. Ja. ja. Und auch oft gar nicht so im operativen Bereich. Oder schon, also wenn im operativen Bereich dann wie gesagt Führungskräfte ähm, oder halt auch irgendwie im, im strategischen Bereich. Denkst du nicht, dass es auch im
0: operativen Bereich
1: so ist? Also gerade, wenn es um Überstunden geht? Da, da, dann ja, genau. Ja. genau. Da, 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 deswegen <lacht> ich ich habe da jetzt erst drüber nachgedacht. Ja. Im operativen Bereich sind es immer Überstunden. Genau. Ja. Und im strategischen Bereich sind es halt irgendwie neue Projekte. Genau, ja. ja. Und, und und ich schätze gerne mal andersrum. Also was heißt andersrum? Also mit einem Überstunden <lacht> sollte nicht sein. Ja. Aber auch im operativen Bereich. Ne, wie ich schon gesagt hatte, mhm. wenn jemand da mal... Ähm, diese Idee hat und wie gesagt, nicht, muss gar keine Führungskraft sein, ja. sondern sagt, ey, ich, hab, ich möchte hier einen Prozess optimieren und, und dann halt auch Leute zusammentrommelt, weil vielleicht schafft das die Person einzeln nicht. Also auch nicht immer
0: nur einzelne Leute auszeichnen, mm. sondern auch komplette Teams. Also vielleicht denke ich da ein bisschen zu schräg, aber extra Meile muss nicht nur, also warum nehmen, nehmen wir nicht extra Meile, wie ich mit Menschen umgehe zum Beispiel oder wie ich kommuniziert habe. Also extra meine Definition von etwas extra machen. Ich habe mir was überlegt, wie ich diesen Workshop aufsetze oder wie ich ähm, sehr dankbar und wertschätzend mit meinen Kolleginnen umgehe. Keine Ahnung. Also es vielleicht kann es auch sogar auf dieser menschlichen Ebene passieren. Und dafür eine Award zu kriegen ist eigentlich noch schöner. Weißt du, was ich meine? Ja, finde ich auch schön
1: <lacht> und insbesondere auch nicht nur eine Person ähm, weil das, das 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 wirkt dann halt auch einfach so als ob alle anderen eben nichts
0: geleistet haben ja, ja. deswegen es stellt so re relativ schnell so eine Hierarchie rein ja. und vor allen Dingen motiviert es dann auch so ein bisschen diese Ellenbogenkultur ja. Ja.
1: Ich glaube auch, hier gibt es einen falschen Gedanken, nämlich dass dann Unternehmen denken: Ah, wir haben jetzt hier eine Person ausgezeichnet, jetzt sind alle anderen motiviert, jetzt äh, auch diesen Award genau, gewinnen zu ja, wollen. Also ja. Nee. nee. Weil insbesondere, wenn man sich dann anguckt, wie gesagt, was die Person ja dafür leisten musste,
0: hm. das, nee, Weil das motiviert mich. 20 nicht. Euro immer so ein gutschein oder irgendwie sowas. Ja,
1: aber selbst wenn es irgendwie so ein, so ein Wochenendausflug ist, dann denke ich mir halt auch so, ja, hat die Person sich doch endlich mal verdient, ne? ja. mal ein Wochenende frei zu haben. Also wirklich mal ein Wochenende, einfach nur Wochenende zu haben, ja. wie sie eigentlich zusteht. Oh Mann. Ähm, was ich halt auch... Also jetzt auch nochmal zur Definition, was eigentlich Extrameile ist. Also wenn halt Leute sagen ähm, oder behaupten, Menschen machen nicht mehr Extrameile im, im Beruf, in einem Unternehmen. Mag sein, weil sie machen das nämlich woanders. Mm. Ich habe ja schon jetzt oft genug erwähnt, ich bin auf 32 Stunden runtergegangen, weil ich meine Extrameilen halt nicht mehr im Beruf mache. Ja. Oder beziehungsweise halt nicht mit Überstunden oder so. Also ich... Bin persönlich der Meinung, ich mache trotzdem extra Meilen.
0: Vor allen Dingen, diese extra Meilen müssen dir was bringen. Die müssen dir persönlichen ja. Mehrwert bringen. Ja. Und das kannst du dir in allen Bereichen in deinem Leben suchen. Was bringt dir Mehrwert? Also, genau. Mehrwert ist vielleicht auch das falsche Wort, aber was bringt dir Happiness?
1: Ja. Und das ist halt auch wieder ja. eine extra Meile,
0: ist egoistisch. Ähm,
1: ich glaube aber auch, das wandelt sich jetzt gerade, dass Leute halt immer mehr sehen oder immer mehr eine extra Meile gehen wollen, aber halt nicht nur für sich selbst, sondern mm. tatsächlich auch irgendwie als, aus äh, Altruismus. Ja. Das heißt, ich will jetzt hier nicht immer mit Fremdwörtern umgehen, <lacht> aber dieses Wort wird leider nicht oft genug verwendet. Erklär mir. Altruismus heißt halt, heißt halt nicht egoistisch, sondern halt äh, für noch anderes Wort so philanthropisch.
0: Heißt halt ähm, zum zu, zu Mode von anderen. Nadine, ähm, schmeißt sehr viel mit Fachbegriffen rum. Ich tue meistens auch so, als wenn ich davon Ahnung habe, aber in diesem Fall nicht. <lacht> ähm, genau, also Altru
1: Altruismus heißt einfach ähm, uneigennützig. Ja um es mal auf Hochdeutsch zu sagen. <lacht> und ähm, also auf der einen Seite kann halt eine extra Meile sein, ähm, wie also im privaten ähm, sich mehr um seine Familie und Freunde zu kümmern mm. und das wird auch immer als so selbstverständlich gesehen, so hey, ist doch
0: klar, dass man das macht. Nee, nee. heutzutage nicht. Und auch um sich selbst. Das ist auch eine krasse Extrameile. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz ausholen. Ich habe in Argentinien angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich bin richtig stolz drauf. Und habe jeden Morgen irgendwie ein paar Sätze geschrieben. Und da dachte ich mir so, boah, ich bin so richtig... Also ich hatte das Gefühl, ich bin so eine Extrameile gegangen, weil ich so einen Schritt extra für mich selbst gemacht habe. Und das war irgendwie richtig toll. Ich hoffe, dass ich es das beibehalten kann, wenn ich hier bin. Mega cool. Ich bewundere immer Leute, die das schaffen, weil ich auch immer wieder merke,
1: dass Schreiben richtig viel hilft. Boah, ist so krass. Ich, die ich Gedanken schon mit,
0: sind organisiert. Wow.
1: <lacht> ich merke es ja schon mit dem Podcast hier. Oder halt auch, wenn ich einfach, äh, ne, meine Woche geht ja an einem Dienstag los, wenn ich dann halt äh, früh meinen Kalender sortiere oder mhm. halt an einem Freitag schon die nächste Woche mir angucke, das ja. Ist ja, geht ja in die ähnliche Richtung. Genau, das ist dieses Sortieren. Ja, und ist wirklich super hilfreich. Es ja. muss ja auch kein Tagebuch sein. Es also muss ja nicht schreiben sein. Ich kann mir auch so... Ähm, Eine Voice an dich ich, immer, <lacht> ich muss es mir auch nicht noch mal anhören. Von daher, es geht ja wirklich einfach nur darum, Sachen mal aus dem Gehirn ja, rauszukriegen. Ja, ja. Ähm, Extra Meilen im privaten Bereich sind auch Hobbys. Ja. Ähm, ne, ich habe ja schon vom meinem Sport erzählt. Das ist für mich eine Extra Meile, <lacht> diese ganzen Sachen machen. Ähm, aber auch, habe ich auch schon erwähnt, ähm, ich bin jetzt offiziell äh, lizenzierte ADHS Coachin. Das finde ich super toll. Ähm, oder wir hatten auch das äh, Sabbatical, wir haben auch schon mal ganz lange drüber gesprochen. Ja, sowas ist auch,
0: Auszeit. Genau, ja. sich eine
1: Auszeit zu nehmen ähm, oder ehrenamtlich arbeiten. Sowas habe ich ja. äh, auch schon gemacht. Ich habe hier im, in Moabit, wo ich wohne, ähm, gibt es so einen äh, Spielplatz, äh, der ähm, Otto-Spielplatz. Stimmt, ist... da
0: wolltest du mich mal mitnehmen.
1: Ja, guck mal, <lacht> ja, da musst du mal mitkommen. Die vermissen mich nämlich auch schon, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ähm, ja. Weil da war ich nämlich während meines Sabbaticals. Und mhm. da habe ich, die hatten dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Und da habe ich während meines Sabbaticals so ein großes Herz ah, äh, so aus, also es ist nicht direkt Pappmaché, aber es ist halt so ähnliches mhm. Material wie Pappmaché gemacht. Ähm, und das war halt auch super toll, es war halt mal was komplett anderes ja. und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe gar schon im Podcast hier drüber geredet. Vor allen Dingen
0: extra Meile für andere Menschen zu ja, gehen, genau. fühlt sich auch nochmal viel geiler an. Ja, und, und das ist es halt, deswegen, ich glaube,
1: so, ein, so einen richtigen Altruismus gibt es eigentlich nicht, irgendwie mm. macht man immer was selbst, ich merke das auch immer wieder beim Schenken, ähm, das gibt mir ja. so viel, wenn ich anderen Leuten was schenke, übrigens auch hier war ein kleiner Tipp, ähm, ich glaube, die meisten neigen dazu Sachen zu schenken, die sie selber toll finden würden. Mm. Versucht das mal komplett abzulegen. Denkt wirklich nur, okay, ich persönlich würde das mir nicht kaufen oder essen oder keine Ahnung und so. Ist egal, es geht oh, um die andere Person. Du, und das Leuchten in deren Augen, die Freude,
0: das oh, ist einfach. Aber du so erinnerst mich gerade daran, dass bald Dezember ist und bald dieser ganze Hustle wieder anfängt. Und es ist so, oh Gott, ich habe natürlich noch gar nichts. Also, ich weiß nicht, bist du so Last-Minute-Geschenke, Mensch? Ah. Bestes, beste Entscheidung vor Jahren. Ähm, Ihr macht keine Geschenke. Wir machen keine oh, Geschenke. Immer das mehr Familie. Leute sagen also, mir das. Also, also
1: außer halt für die Kinder, aber auch mhm. da bin ich mittlerweile so... Für die ähm, Kinder. Für die Kinder. <lacht> ja, meine Schwester, die hat zwei Kinder die übrigens auch Mathe ganz toll finden. Was mich sehr ja. überrascht aber meine Schwester in Mathe gar nicht toll fand. Oh, hast du hast die beeinflusst. <lacht> nee, direkt. eigentlich gar nicht. Mathe, Mathe, ich hab ja, Mathe. Ich habe ja nicht so viel Kontakt zu denen. Ja, okay. ähm, äh, anywho. Ähm, und ähm, was ich halt mittlerweile mache, ist ich schenke denen halt wirklich nur so Kleinigkeiten. Mhm. Die, die kriegen viel zu viel. <lacht> Sowieso ja, schon. Ja. Letztes Jahr habe ich ähm, bin einfach so in einen Spieleladen und habe äh, so Kartenspiele geholt. Also ich habe sozusagen so gedacht, okay, was ist sowohl was für Kinder? Im mhm. Zweifelsfall aber auch was für Erwachsene, falls es halt un, äh, ungeil finden.
0: Ja.
1: Das Witzige war, die erste Reaktion, als sie es gesehen hat, war wirklich absolut, ich, ich glaube, das, das Wort gibt es im Deutschen gar Gut, nicht. Gut Under, Underworm, die waren so ah. underworm. <lacht> die waren so, Was hm, okay. Ist das? Ja, genau. Ähm, und, da, und dann am nächsten Tag, als wir uns dann wieder gesehen haben, wollten sie unbedingt diese Spiele spielen weil die hatten halt in dem Moment erstmal diese ganzen anderen tollen Sachen ah, und deswegen war okay. das erstmal nichts Tolles und dann ah. wollten sie es aber doch unbedingt spielen. <lacht> und dieses Jahr werde ich den so, ähm, so solche, Es sind ja keine Puzzle, aber nicht diese Logik-Sachen, mm. ne, wo man halt irgendwie, eine Kugel irgendwo rauskriegen muss. oder so. ah, also sowas Haben ich dir Club, nicht von diesem
0: Kreis erzählt? Ja. Wie heißt es nochmal? Ich weiß es nicht, meine Schwester hat mir es auch erzählt und ich muss es jetzt auch kaufen. <lacht> ich finde das toll. Das habe ich übrigens als Dankeschön für einen Freund gekauft, der das tolle Programm äh, mir gegeben hat, mit dem ich immer den Podcast schneide. Ja, und der
1: jetzt auch schon ein paar Mal hier geholfen hat. Ja, also ja, ja. Ähm, genau.
0: Okay, also Thema Extra Meile. Was ähm, wie fassen wir die Folge zusammen? Ähm, Extra Meile neu definieren. Ja. Extra Meile
1: muss nicht im Beruf stattfinden. Extra Meile muss nicht heißen, dass man äh, Sachen macht, dass man Überstunden macht, dass man äh, Sachen auf einmal macht, die eigentlich gar nicht zum eigenen Job gehört und halt auch mal öfter. Auf, auf operative Leute gucken auf Blue Collar nicht immer noch Führungskräfte mm. das ist für mich so also ja. die extra Meile findet immer noch statt ja aber, aber halt
0: anders definiert
1: ich, genau ja. richtig sie ja. findet aber halt nicht da statt wo die meisten Leute sie halt immer noch vermuten oder sie halt sehen möchten ja deswegen dick mir deeper.
0: mir ist übrigens aufgefallen ich ähm, habe Nadine nämlich meine Disclaimer Queen genannt dass du kein Disclaimer diese Folge gebracht hast was wäre denn Disclaimer <lacht> Vielleicht ähm, verschieben wir das auf die nächste Folge.
1: Okay.
0: Nächste Staffel dann. Nächste Staffel. <lacht> Stimmt. Okay. Ähm, gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten. Ciao. Worauf hast du keinen Bock mehr?
1: Äh, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße, die passiert. Okay. Alles.